0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem, meus amigos? Tudo em paz. Graças a Deus, né? Mais uma semana que vamos iniciar. Começando os nossos estudos, né? Na segunda-feira, com o Livro dos Espíritos. E é uma grande satisfação estar com vocês, tá? Vamos então fazer a nossa prece, né? Pra gente dar início fechando os nossos olhos... convidando a todos... para nos acompanhar em pensamento... para juntos... podemos fortalecer o nosso vínculo... com a transcendência... com o Criador... com Jesus... com Deus nosso Pai... com a espiritualidade... que está em torno de nós... Senhor Jesus... mais uma vez juntos... Mais uma vez, predispostos ao aprendizado, à melhora, ao conhecimento da nossa realidade espiritual, nossa realidade profunda e verdadeira. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática tudo o que aqui, estudarmos. Ajuda-nos a trabalhar os nossos sentimentos de modo que Possamos unir mente e coração, pensamento e sentimento, associados para a harmonização do nosso ser, da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual e da nossa vivência no planeta, com todos aqueles que estão ao nosso redor e que fazem parte da nossa vida. Abençoa, Senhor, a todos os lares que estão aqui presentes, representados. Abençoa todas as instituições que estão aqui representadas, as casas espíritas. Envolva, Senhor, todos os ambientes hospitalares que estão tratando os pacientes neste momento, com a Covid ou com quaisquer outros problemas. Pedimos também em benefício dos hospitais psiquiátricos. Pedimos em benefício dos albergues, dos orfanatos dos asilos, nas creches, onde milhares de seres todos os dias buscam abrigo e buscam proteção e recebem um amparo de encarnados e desencarnados. Que a tua luz recaia também sobre todos os irmãos já na vida espiritual, que estão ainda em situação de sofrimento, que todos possam receber. Tudo aquilo de que necessitam, obrigado por tudo. Permanece conosco, Senhor, mais uma vez. Que assim seja muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Novamente boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Como é que tá o som aí? Né? Tá dando para ouvir direitinho. O som tá tá ok, né? certinho. Então vamos lá pessoal, é, hoje é o livro dos espíritos né, de Allan Kardec, 1019 questões que Allan Kardec fez e que os espíritos responderam né? e Vamos então, é a obra básica da doutrina espírita Nós estamos no capi na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 4 da pluralidade das existências e o tópico é a encarnação nos diferentes mundos. É, pergunta 181. Nós até já começamos, né? Eu li até a resposta, mas acho que ficou faltando acho que parte da resposta, se eu não me engano. Então nós vamos retomar aqui rapidinho para a gente pegar essa parte que faltou, né? Pergunta 181. Seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Né? Se vocês se lembrarem, a já, gente já fez essa pergunta. Né? Se os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos corpos físicos né? semelhantes aos nossos? Né? Aí a resposta é, fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria já bem, aqui, inclusive, vamos fazer um, uma parte aqui, né? É lógico que é, nem todos os globos habitados de vida espiritual possuem vida material. A gente já viu os Espíritos dizerem que todos os globos são habitados, mas nem todos têm vida material. Por quê? Porque as condições do planeta, de um determinado planeta, não não proporciona vida material, não dá elementos orgânicos para a vida material. Às vezes é uma fase que já passou, uma fase naquele planeta que já foi superada. Então aquele planeta pode ser habitado, sim, por vida espiritual, por toda uma população espiritual, mas não mais material. Né? Então aqui, quando se fala em corpos semelhantes, está se dizendo... De planetas, de lugares onde ainda há vida humana encarnada, vamos dizer assim, né? Que a gente possa ter uma comparação com a Terra, por exemplo. Né? Então, os Espíritos dizem, é fora de dúvida que tem corpos, né? os planetas que ainda têm vida encarnada, né? Porque o Espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria, quer dizer, quando ele ainda precisa atuar na matéria. Quando ele nem precisa reencarnar naquele planeta, então ele precisa ter um corpo material para agir na, na matéria. Né? Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. Então, se tem vida material ainda, se eles ainda reencarnam neste planeta, né? assim como nós na Terra, então eles vão devagarzinho, assim como a gente, eles vão purificando a estrutura, vão sublimando a estrutura física, aperfeiçoando, né, conforme o, o grau de pureza que nós vamos atingindo. Então é assim nos outros planetas também, que tem vida material. Né? Mas aí continua a resposta, né? e eu acho que a gente parou por aqui. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer. Porquanto muitas moradas há na casa de nosso pai, sendo consequentemente de muitos graus essas moradas. Né? Então há muitas moradas na casa do pai, como Jesus falou. Mas são de muitos graus diferentes essas moradas. Né? Então alguns... O sabem e desse fato têm consciência na Terra. Algumas pessoas sabem disso e têm consciência disso na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Outras pessoas já não têm consciência né? dessa, dessa realidade, né? das várias moradas tal. Ok. Não tem consciência dessa informação ainda. Né? E os, esp os espíritos até dizem que não não é interessante se falar muito, entrar muito em detalhes sobre essa questão dos planetas, da vida nos planetas, porque perturbaria os espíritos amigos falam, né? Porque geraria uma certa perturbação para algumas pessoas, né? Essas questões, né? Assim eles o dizem, né? A Nayara, então quer dizer que existe outras vidas em outros planetas? com vida material igual a da Terra? Sim. É o que eles dão a entender para a gente, né, Nayada? É, é o que a gente aprende, tá? Nós sabemos hoje que a probabilidade, né, e tem, esses dias atrás, estava vendo lá, um, não sei onde, exatamente, no, no, no universo aí, mas mais próximos de nós aqui, né, é que próximo em termos planetários, às vezes, é bem longe, né, mas descobriram um planeta muito parecido com a Terra, é, só que com proporções bem maiores, né? proporções bem maiores. Eu não sei onde exatamente aqui, a localização, mas eu andei vendo uma matéria sobre isso. Então, assim, a probabilidade de nós encontrarmos futuramente, ou de viermos a, viermos a, a conhecer outros lugares que tenham vida semelhante à Terra, né? é, é, possibilidade de vida orgânica como aqui, toda uma evolução como aqui é muito alta, é muito alta, né, Há já visto o, o número de planetas que existe, né, o número de sóis, o número de galáxias, né, é mais difícil não ter do que ter, né, só que é, a nossa grande dificuldade no momento é, é, é desculpa, é locomoção, né, é deslocamento, nosso grande problema hoje é ir para essas grandes distâncias na velocidade da luz, né? Que a gente teria que que na velocidade da luz ainda levaria muito tempo, né? Então, criar estruturas que suportem isso, né? Ou passar através de uma outra dimensão, um buraco de minhoca, aí tem umas possibilidades, mas que ainda não são uma realidade, né? Em que nós usemos, assim, né? então nós vamos ter que aguardar o, o desenvolvimento da ciência, né? o aperfeiçoamento. Mas a gente entende que são certas limitações, são certas limitações que é, que fazem parte das nossas necessidades, né? Fazem parte são limitações, ó, não sai daqui por enquanto, né? Então você demora a criar condições para sair do planeta para ir um pouco mais longe, você não tem tecnologia. Então, as próprias descobertas elas vão sendo dosadas pela espiritualidade, conforme a nossa possibilidade, até para que nós nos concentremos nos nossos problemas, para que nós resolvamos primeiro certos problemas de ordem moral que nós precisamos resolver. Né? Para daí fazer... aí temos possibilidade de incursões ou excursões né? mais, mais produtivas né? e mais distantes. Primeiro, nós estamos limitados pela nossa própria ignorância né? a uma vivência mais próxima aqui da Terra mesmo, porque nós temos problemas urgentes a resolver dentro de nós. Primeira coisa dentro de nós né? e no nosso ambiente, né? na nossa vida, social, econômica, nós temos questões que falam mais, mais urgentemente para nós ainda, né, do que a gente ficar visitando outros lugares, então. Certo? Ok, pessoal, tá, então. então, ok, né? Então vamos lá. Tá então, aqui continuando a resposta, né? É isso que você. Ah, okay. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos que percorrer. porquanto muitas moradas há na casa do nosso pai... Ah, a gente já leu isso aqui, né? É. A gente já passamos esse slide aqui. Então, a pergunta 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? É-nos né? é possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? É-nos dado conhecer isso? Né? A gente pode conhecer? O que, que vocês acham, né? Ou não, nós não temos acesso a isso, né? As informações sobre o estado físico e moral dos diversos mundos, né? De certo modo, eu até já respondi isso aqui com os comentários que eu fiz na última, né? Aí os Espíritos dizem: Nós, Espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Então, olha só, né? Nós, os Espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Tá? Okay. Então aqui os próprios Espíritos disseram isso, né? né? que nem todos estão preparados para terem grandes revelações. Primeiro que alguns, em contato com a verdade, se desequilibram, né? se assustam, ficam desesperados, né? é, é, daqui ficam com medo de invadirem a terra. Tem gente que já está com medo, né? Não precisa ir longe. Né? Então, e tem outros que ficariam deslumbrados. Eu até falei outro dia o problema do deslumbramento. É né? muito sério esse problema. Tem pessoas que têm uma, uma coisa mais. É, entra numa certa mania, né? se deslumbra com as coisas, né? gosta de coisas maravilhosas, né? fica muito excitado com, com esse tipo de informação e daqui a pouco começa a descuidar até das coisas mais urgentes mesmo. Então tem muita gente que já usa isso como fuga. E os espíritos em alguns momentos eles falam, oh, vocês têm coisas que vos tocam mais proximamente. Vocês têm questões mais urgentes para resolver aqui dentro de vocês. Seus defeitos morais, né? suas dificuldades de relacionamento. Né? E às vezes a gente começa a usar essa questão como fuga. Fuga da realidade. Né? Então quer informações e informações sobre a vida em outros mundos. a Minha vida vai mudar porque eu vou saber informações de outros mundos? Entendeu? Então, é, é, são coisas que a gente tem que parar e analisar mesmo, né? Às vezes a gente é muito dado a, a filmes é, excêntricos, né? Coisas muito... E a gente precisa botar o pé no chão, né? É, sonhar um pouco menos nesse sentido, botar o pé no chão e resolver as coisas mais urgentes, mais próximas, né? Entendeu? Então, é lógico que as pessoas que são mais assim, elas não vão gostar do que eu estou falando, né? Porque a gente nunca gosta quando alguém fala o contrário ao que a gente faz normalmente, né? É normal isso. Mas a gente vê essa realidade, sabe? Tem pessoas que se deslumbram muito com as coisas, né? Ok. O, Yama, né? o que seria um defeito moral? Ah, os defeitos que a gente costuma, os defeitos sociais né? de relacionamento, né? o orgulho, egoísmo, vaidade, esses defeitos né? que a gente tem tratado né? é, esses problemas morais nossos, né? que tem a ver com o, a superação. Né, ou administrarmos os instintos. Né? Sempre que um fala moral, né, moralidade, amadurecimento moral, como a, a Joana explica, a né, Joana de Angeles, é nós é, superarmos os instintos primitivos, né? aprendermos a, a sair mais de nós para auxiliar o próximo, né? então superando o egoísmo. Então, então nós temos esses essas dificuldades a vencer, né? Embora, lógico que as informações virão e, e nós vamos tendo, sim, cada vez mais informações sobre o espaço, né? Sobre o universo, né? Sobre os planetas. Isso, querendo ou não, nós vamos ter cada vez mais informações sobre isso, né? Mas os espíritos vão dosando as informações que chegam aos encarnados, né? Ah, tem alguns lugares que falam, né? Por exemplo, Cartas de uma Morta, né? Cartas de uma Morta é escrita através de Chico Xavier, né? A mãe de Chico Xavier que escreveu um livro, né? Contando a viagem dela para Marte, como é que seria o ambiente de Marte e tal. Então, tem alguns livros e algumas... Até na, na, na codificação, né? Então, você vê... É, é, Algumas referências aos alguns planetas e a vida nesse, nesses planetas e tal. Mas tudo isso nós temos que ir pesquisando devagarzinho, né? E vamos é, selecionando as informações, né? Ok. A, 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 a vivência de Mozart em, em Júpiter, né? Acho que é, acho que é isso, é em Júpiter, né? Se não me engano. Então, a vivência de, de Mozart, né, que Mozart viveria em Júpiter. Tem referências assim né, na codificação. E, tá? okay. Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. Né? Então, é, essa seria a perturbação. Né? Perturbaria, nos distrairia, nos deslumbraria. Né? Seria mais motivo de fuga da nossa realidade aqui, que a gente já tem uma tendência a fugir da nada. Né? É, ou então o desequilíbrio emocional mesmo por medo, né? por insegurança. Tem muita gente que fica muito amedrontada. Né? É, pergunta 183. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Indo de um mundo para outro, o Espírito passa por nova infância? O que vocês acham? Se a gente sair daqui e for para um outro planeta, a gente vai passar, vai passar pela infância também? Né? Ou não? Ali acha que sim. O que vocês acham? Né? Indo de um mundo para outro, o Espírito passa por nova infância? Vamos ver a resposta aqui? Vamos lá. Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Né? Interessante a resposta. É muito profunda essa questão, muito importante essa questão, né? em toda a parte a infância é uma transição necessária veja bem, é, lógico se você vai daqui para um outro planeta só o fato de passar daqui para um outro planeta não é que vai fazer você entrar na infância logicamente, você vai espiritualmente de um planeta para o outro você não vai virar criança só porque você saiu de um planeta e foi para o outro você vai vivenciar novamente a infância se você for reencarnar nesse planeta Entendeu? Porque a infância ela guarda relação com a fragilidade do período de desenvolvimento, concordam? O que, que é a infância? A infância é o período de transição em que nós entramos na matéria, né? a gente mergulha na matéria, no útero materno, a ligação espírito com o novo corpo que está se formando, né? o, o tempo que leva de gestação, depois do nascimento, aí a estruturação do, 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 do corpo para suportar uma vida de 50, 60, 70, 80, 100 anos, dependendo do caso. Né? Então, esse período de estruturação é o que a gente chama de infância, que é um período em que nós não tomamos posse totalmente ainda da, do potencial que a gente traz espiritualmente. Então, nós estamos ainda em fase de maturação orgânica e preparação psíquica para a maturidade né? até atingimos a maturidade, certo? Então, é o período que a gente chama de infância, e depois a juventude, a né? adolescência e tal, né? Certo, pessoal. É, só que aqui tem uma informação importante né? você vê um, um parágrafozinho de nada né? mas é tão importante tão pequenininho mas complexo né? só em toda parte a infância é uma transição necessária se você vai reencarnar naquele planeta se você só, só for viver espiritualmente naquele planeta você não vai precisar passar pela infância né? mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo Obtusa no sentido de, 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 de fechada, né? é, é, limitada, limitada né? intelectualmente, limitada em vários sentidos, por quê? Porque sofre a limitação da matéria, né essa fase de transição. Só que não é em toda a parte que é assim. Por quê? Porque outros planetas mais evoluídos têm um corpo físico que opõem menos resistência ao espírito. Então, se você está num planeta cuja estrutura física nesse planeta, os corpos que, que já se desenvolveram nesse planeta geneticamente, né, eles não opõem tanta resistência, eles não são mais tão grosseiros quanto era, quanto era na Terra. Então, a infância é mais rápida, né? Ela não é tão obtusa, não é tão limitada quanto na, na Terra. Quer dizer que o Espírito ele pode estar na infância, mas ele já demonstra uma capacidade diferenciada. As nossas crianças aqui estão cada vez mais espertas. Elas estão nascendo cada vez mais, parece que já é prontas. Né? Não, não tanto assim, mas né? parece que está sendo muito rápido esse processo. É o que vai ser cada vez mais. A gente vê, por exemplo, é, a gente vê, por exemplo, que a, a, o contato que a gente tem com crianças do plano espiritual, eu já tive muitos é, contatos com crianças, com espíritos do plano espiritual, comunicações mediúnicas, né? o jeito dos espíritos infantis no plano espiritual, a gente vê que uma criança de pouca idade, 4, 5 anos de idade, ela já tem uma vivacidade mental que a criança aqui não tem. Ela tem já um entendimento, um conhecimento das coisas que a criança daqui não tem. E também é mais rápido lá o processo de passagem pela infância. Por quê? Porque é só o perispírito, não tem um corpo físico denso, pesado. Aqui é tudo mais lento, aqui é tudo mais devagar leva anos para estruturar né, o amadurecimento orgânico, lá no plano espiritual a mudança do perispírito é mais rápida. entendeu? Então mais facilmente a criança chega à fase adolescente, adulta, né, isso é, esse processo é mais rápido. E tem, logicamente, uma relação com a evolução do espírito. Né? O espírito mais evoluído, esse processo vai ser mais acelerado ainda. Então ele desencarna como criança, mas ele chega lá e em pouco tempo ele já assume a sua forma a sua forma adulta a sua forma já né, é, que ele tinha antes de reencarnar, por exemplo. Tá? É um assunto bem amplo esse também. A gente só está passando de raspão. A Jamilha, eu não entendi. A pessoa, eu já explico, Jamília, A pessoa tem 60 anos, desencarnou ela em outro mundo passa passa para a infância então Jamila, se ela for reencarnar num outro mundo um outro mundo, aqui eu não estou falando mundo espiritual, eu estou falando outro planeta tá não é o outro mundo, o mundo espiritual, que ela vai desencarnar aqui, vai para o mundo espiritual vai passar pela infância, não não é isso não aqui nós estamos falando mundo material, planeta tá então ela pode ir daqui para um outro planeta Espiritualmente, mas se ela for reencarnar nesse planeta, ela vai ter que passar por um período de infância, tá? OK. Certo.
1: OK.
0: Então vamos lá, né? À medida que nós formos é, amadurecendo aqui no planeta, né, nós formos aperfeiçoando as nossas condições aqui no planeta, a nossa infância aqui vai ser cada vez mais rápida e menos limitada, né? O corpo físico vai opor menos resistência ao desenvolvimento do espírito lembra que eu falava que o corpo físico é uma espécie de resistência é uma espécie de barreira ao potencial do espírito então o corpo precisa amadurecer até então o sistema nervoso o espírito pode ter muito potencial mas ele não consegue logo a princípio mostrar esse potencial a não ser em casos excepcionais tá? mas via de regra ele não consegue fazer isso Todos nós, via de regra, não conseguimos. Então, só bem devagarzinho que a gente vai desenvolvendo a fala, né, os movimentos, a coordenação toda, motora, aperfeiçoando o sistema nervoso, né, a capacidade de entrar em contato com o ambiente. Então, vai conhecendo, ou, ou vai interagindo com o ambiente com cada vez mais desenvoltura. Isso tudo é aperfeiçoamento do sistema nervoso. Tá? Ok, então vamos lá. Pergunta 184: Tem o espírito a faculdade de escolher o um mundo onde passe a habitar? Tem o espírito a faculdade de escolher? Ele tem a possibilidade, né? A faculdade de escolher o um mundo onde passe a habitar? Né? Nós vamos poder, por exemplo, nós no plano espiritual, escolhermos o mundo onde nós queremos habitar ou não. Nós vamos poder escolher... Ah, deixa eu ver qual que é o cardápio aqui. É. Deixa eu ver onde é que eu quero fazer a próxima encarnação. Não sei se Marte, Júpiter, Saturno... Ai, ai... Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Vocês né? acham que não, né? Maria acho que não. Então vamos lá. Nem sempre. Nem sempre. Quer dizer que algumas vezes pode. Mas esses que já estão sendo promovidos, né? Tipo um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier. Um divaldo Esses daí já estão no lucro, né? Esses daí já estão, né? Estão sendo promovidos já, né? Você viu um bezerro de Menezes, né, que foi convidado, né, aí para um outro planeta, mas aí ele pediu para Maria de Nazaré, né? que ele ficasse pelo menos mais 50 anos aqui no aqui, Foi dado assim, que ele, ele pediu para ficar aqui no planeta Enquanto houvesse uma lágrima De dor, de sofrimento né? A Excelina, que é o um Espírito de Luz Que serve a Maria de Nazaré Teria vindo Com a Com a, com a, com a resposta né, De Maria, dizendo que ela tinha dado Mais 50 anos Esses 50 anos já teria acabado Já viu? É. Ok, então não sei se vai ficar por aqui ainda ou se vai, vai ter que ir para outro. Porque assim, né, é, assim como uma empresa né, guardadas as devidas proporções, você precisa às vezes de certa pessoa em certo posto mais elevado, porque há toda uma movimentação também, né? existe uma carreira espiritual, existe uma, uma necessidade em vários planos, né? então você vai promovendo essas pessoas. Então, os espíritos amigos, eles sabem, né, da, 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 das necessidades que a vida tem, né, em toda parte, não é só na terra, em outros lugares também, né, tá, então, nem sempre, né, pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele e pode obtê-lo, se o merecer, no caso, né, de do espírito mesmo pedir, né? Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Então não posso eu, né? Espírito ainda atrasado, espírito mediano, espírito assim, eu não posso só porque eu quero. Ah, eu quero lá em Marte, eu quero lá em, em Júpiter, né? Eu não quero só por causa da minha vontade e eu vou ter acesso a outro planeta, não? Não pode. Entendeu? É como um sala de aula que você não pode, de uma hora para outra você está você na sexta série e você não pode acessar a sétima série. Você não pode acessar a oitava série e passar a frequentar as aulas na, da oitava série ou da sétima série, entendeu? Então não, não é assim que funciona, né? Então cada um no seu no seu momento, cada um na sua no que é acessível a si, né? Tá. ok pessoal ah, Felipe sim, porque temos de acertar nossas dívidas, exatamente né? então eu posso até querer, mas às vezes o meu querer não é condizente com a minha realidade, qual que é a minha realidade a minha realidade é que eu tenho muitos vínculos ainda aqui com a terra e eu prejudiquei pessoas que ainda estão lá padecendo e eu tenho responsabilidade por elas tem pessoas que eu amo que estão muito necessitadas ainda de, da minha ajuda ou até podem me ajudar, eu sou necessitado da ajuda deles. Então os meus vínculos são é aqui na, na Terra ainda. Né? Então pode ser que daqui a algum tempo, bastante tempo, eu tenha condição de ir para outro lugar. Né? Nós, nós todos, né? Supondo assim, né? Mas vai depender do nosso grau de elevação. Tá? Não é só querer, não. Certo, Natânia Maria. Se fosse assim seria fácil, é e a gente está vendo, e cada vez mais a gente está vendo, que na lei divina no universo é tudo na base do merecimento, é tudo na base do esforço. A lei é a mesma para todo mundo. Todo mundo vai ganhando os mesmos recursos em momentos diferentes, de formas diferentes, em encarnações diferentes, mas todos nós temos acesso a todos os recursos possíveis a cada nível que a gente está, né? para que a gente possa evoluir. Né? Então todos nós vamos ter, tendo oportunidades, só que vai ser tudo através do mérito, tudo através da justiça perfeita de Deus. A cada um segundo as suas obras. Não vai ter é, QI, quem indica, né? Não vai ter QI. E se for por indicação, é indicação baseada no mérito mesmo, né? É baseado nas condições que a pessoa realmente ela conquistou, intelectuais e morais. É conhecimento e amor. São as duas asas do espírito, né? Conhecimento e amor. Então, tem que ter demonstrações reais, concretas de, de, de aperfeiçoamento. Né? E não é só é, é, intelectualidade sem moralidade, não é conhecimento só teórico. A pessoa decorou tudo e sabe... A evolução espiritual é diferente das provas que a gente faz na Terra. Aqui, né? é se você for uma pessoa muito intelectualizada, você se dá bem... Porque você vai super bem nas provas, né? teoricamente, você é maravilhoso. Sabe tudo teoricamente, né? há certas questões lá. Só que na prática, às vezes, não tem muita questão moral desenvolvida. Às vezes, não tem nenhum equilíbrio mental bem estabelecido. Mas tem uma intelectualidade, uma inteligência brilhante. Né? Então, a nossa evolução ela é muito mais global onde vai ser exigido, né, um conjunto de qualidades desenvolvidas, entendeu? Não dá para enganar, não dá para isso só na base da intelectualidade, né? Tem que ter o um equilíbrio emocional, mental, né, é, sentimental. É muito diferente teoria e prática, né, Rosemary? Exatamente. Lá não tem privilégios, né? Não tem não, tá? O que é uma coisa que nos consola bastante, né? porque a gente sabe que nós vamos caminhar ao longo dos séculos nessa direção. Né? Nós vamos caminhar na direção daquilo que é verdadeiro, que é justo, que é correto. Não vai ter outro caminho, é só esse o caminho, é o caminho do bem. Né? Pergunta 184. A. Ah, né? Seu Espírito nada pedir... Que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? Se ele não pedir nada, o que, que vai determinar onde é que ele vai reencarnar? Se nesse ou sem se outro mundo, o né, que, que vai determinar? Onde é que ele vai reencarnar? Se ele não pedir nada, vamos ver a resposta. Aí foram bem sucintos, né? o grau da sua elevação. Ponto. Né? Se ele tem que ficar na Terra aqui ainda né? Porque não aprendeu as lições básicas aqui da Terra ainda né? Se ele não aprendeu as lições básicas da Terra Vai fazer o que em outro planeta mais elevado? Vai se sentir um peixe fora d'água Não vai ter condição Concordam? Né? Então nós temos lições importantes a, a aprender aqui se nós já tivemos adquirindo um grau diferente, que olha, não tem mais o que aprender propriamente aqui. Né? O, que poder, o que poderia tirar de evolução aqui na Terra, já tirou. Não é mais produtivo, a não ser como uma missão para ajudar os da Terra e tal, mas o negócio agora é continuar em outros planetas diferentes, mais evoluídos. Aí sim, né? Ok? Então é o grau de elevação, né? A sua necessidade de evolução, né, Regina? É isso aí, né? O Légio Eduardo, pode ser rebaixado? Eu, o espírito, ele não desaprende, no sentido assim, de que ele não esquece, uma vez que ele teve aquelas vivências, aquelas vivências, toda a sua história está gravada no seu inconsciente. Então, nesse sentido, o espírito não, não evolui. A gente fala de evolução, mas... A poderia falar de involução. O espírito não involui, segundo os próprios espíritos dizem. Né? Ele pode ter uma, uma, uma. Ele pode ir para um ambiente mais complicado. Entendeu? Se ele não aproveitar bem a Terra aqui para fazê-lo bem, ele pode ter que ir para um planeta né, que vai entrar em provas e expiações. Um planeta que está saindo do um planeta primitivo. Então, rebaixamento nesse sentido. Né? Mas, na verdade, ele vai para um planeta que está mais ou menos na sintonia do nosso hoje. Nós estamos querendo sair dessa... Né? Então, não é exatamente um rebaixamento, é uma continuidade nesse nível do planeta Terra de hoje, né? que é provas e expiações. Tá? Mas a vida, como a gente conversou no outro dia, né? a vida pode ficar bem mais complicada. Né? A vida pode ficar mais complicada. Então... É uma coisa que a gente precisa né, analisar bem e se esforçar para ficar, ficar na terra. Né? Porque em outro lugar que, que esteja entrando em provas expiações, é que nem a gente falou. Vai, ficar, vai ter que aprender a fazer fogo de novo, no, esfregando a madeira de novo. Né? Vai ter que começar tudo do zero praticamente pergunta 185 o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? aí uma questão interessante que Allan Kardec fez né? o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? como se a terra por exemplo ela só vai abrigar Aquela faixa de espíritos Perpetuamente O mesmo estado físico e moral E vão mudando As populações do planeta Terra Mas o planeta Terra está sempre naquela condição É isso que quer Kardec Está perguntando né? Vocês já sacaram Que não, né? não tem condição né? Na lógica que a gente tem conversado Não dá para ser assim né? é, Não dá para ser assim então vamos ver aqui. A gente sabe que a Terra não vai ficar perpetuamente no mesmo estado. Né? Então não teria jeito de abrigar Espíritos na mesma condição perpetuamente. Né? Como se fosse uma escola que só, só recebe alunos do primeiro grau. Né? Ou só recebe alunos do segundo grau ou do terceiro grau. Não, né? não é bem assim. Né? Então, não, a resposta não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Então, o planeta Terra também está evoluindo. Enquanto estrutura geológica, estrutura viva, né, pulsante, irradiante, que abriga determinados espíritos, né? então a Terra também, enquanto uma organização está, também sujeita à evolução, à lei do progresso da transformação, né, porque ela vai mudando, né? Todos começaram como vós por um estado inferior e a própria terra sofrerá a idêntica transformação, né? tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons, né? Então nós vamos chegar, né, ao mundo de de, de, de regeneração. Mundos ditosos né? e depois o último nível né? que nós vamos alcançar. Então, olha só, né? Então nós temos bastante chão pela frente. Nós estamos apenas entrando no terceiro nível. Né? Passamos mundo de, de primitivos, estamos saindo de provas e expiações, estamos indo para o mundos regeneradores, né? o mundo de regeneração. Tá? Ok. Oh, socorro, né? No início do planeta Terra, o ambiente não era como agora é. Nem tão pouco as formas de vida, né? Exatamente, socorro. É isso mesmo. É. O nosso planeta mudou, vem mudando, né? Por vários fatores, né? E vai continuar mudando, tá? Então, quando era um planeta primitivo, até as plantas eram diferentes, né? Os mares, as rochas, muitas coisas, né? os continentes eram diferentes, né? E isso tem registros, né? Geológicos, registros nas camadas de gelo, né? A gente às vezes vê alguns documentários interessantes planeta Terra já teve picos de população várias vezes e nós estamos de novo no pico, já está passando a época já de uma grande queda na, na, no, no tamanho da população. Então eles analisando os gelos, né, gelos assim da, da, que guardam é, milhares de anos, né? então eles analisando as substâncias contidas em determinadas camadas de gelo, dá para eles verem, ó, isso aqui, essas substâncias, elas são presentes quando há muita atividade de muitas civilizações, né? porque tem muito fogo, tem muita queima de, de combustíveis e tal, e aí fica gravado no gelo certas substâncias. Então, se analisando o gelo, você, você identifica eh, o maior aumento de atividade humana e a queda brusca, muitas vezes, né? Na, na história e tal, tem umas coisas bem legais aí, né? Então tem tem sofrido modificações, né? Tanto na parte física quanto na parte eh, humana, social, né? Moral, né? Tá? Ok? Então <coughs> e a Terra tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons, né? A gente coloca sempre a dependência da gente. Ah, mas como é que eu vou ser feliz se o mundo está desse jeito? Né? Só que a gente coloca uma coisa, né? a gente se coloca sem saída. Né? Porque se eu falo que eu não posso melhorar se o mundo está desse jeito, aí o mundo depende das pessoas que vão melhorando. Né? Então o mundo vai melhorando conforme cada um de nós vai aderindo ao, ao, ao processo de melhora. Né? Na medida que cada um né? começa a exercitar mais amor, começa a exercitar mais compaixão, mais humildade, mais respeito a tudo né? que está ao redor, aí devagarzinho o mundo vai mudando. Né? Tem ações mais rigorosas? Tem. Né? Nós vamos sofrer estamos sofrendo. Né? A pandemia é uma das ações rigorosas da vida é meio que forçando uma aceleração aí da nossa melhora, né? Então, é, é, tem muitas ações que nós vamos passar ainda visando, visando é, a nossa evolução, né? As provas que a gente vai passar, né? Ok. Mas não dá para a gente ficar esperando o mundo melhorar para que eu possa melhorar eu é que vou né, somando àqueles que tenham boa vontade para cada vez mais ajudar o planeta né? pergunta 186 haverá mundos onde o espírito deixando de revestir corpos materiais só tenha por envoltório o perispírito tá? então tem mundos onde o espírito não mais reencarna, ele deixa de revestir corpos materiais e só tenha por envoltório o perispírito? Eu meio que eu já, já respondi essa questão hoje também, né? já falei um pouquinho sobre isso. Né? Vamos ver aqui. Ah, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo, tão sutil, né? que para vós, é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Né? Então é, tem sim planetas que não terão mais encarnação é, material, né? Espíritos reencarnados em corpos, né? Então você tem vida, só que vida espiritual. Né? sem reencarnação, vida em que está o espírito com o seu perispírito que vai ser mais ou menos sutil conforme a evolução desse, desse, desses espíritos né? desse espírito. Né? e mesmo nessa condição você pode ter ainda uma sublimação do perispírito a tal ponto que parece até que ele não existe mais perispírito Existe, mas é que ele está num estado tão diáfano, tão sutil Que ele se confunde com o espírito, são os espíritos puros Por quê? Porque o perispírito, de certa forma O perispírito, de certa forma, ele ainda é a expressão da forma Ficou meio redundante, mas ainda é a expressão da forma Ele ainda é um corpo não tão grosseiro quanto a matéria, mas ele ainda é uma definição, ele ainda é um corpo, um limitador. À medida que ele vai se purificando, é como se nós fôssemos transcendendo a forma. Né? Alexandre, mas o que é isso, transcender a forma? A gente não consegue muito raciocinar sem pensar em formas. Entendeu? Então, é, por exemplo, se você pega só um, um, um fulcro radiante de luz, não tem uma forma exatamente, é só um fulcro irradiante de luz. Não tem uma forma como a gente, né, uma limitação num corpo, é diferente. Né? Então você pega um espírito puro, um, um núcleo inteligente irradiante, né? é um ser irradiante. Né? A gente só consegue pensar normalmente em termos de forma né? na nossa mente. Né? Por isso que os espíritos chamam a matéria, o mundo das formas. O mundo das formas. Né? Certo? Nós temos que ir desmaterializando até o nosso pensamento. Né? Sair da caixinha e ampliar né? a nossa visão. Certo? Ok, ah, socorro. Temos que pensar em energia e não em forma. Exatamente, é. é. As nossas formas elas são todas, em essência, compostas de matéria que é uma energia condensada, né? Toda a matéria que reveste os corpos, nosso corpo, né, todos os aparelhos, móveis, paredes, tudo é, em essência, energia condensada. Na medida que você acelera essa energia, você tem, né, você tem o desaparecimento da... Você acelera esses, essas partículas, você tem o surgimento da energia. A realidade nossa já é essa, né, é energia. Só que a gente tem a impressão de que a gente está nas formas, a gente sente a densidade, né? Porque há uma desaceleração, né? Há uma, uma, uma condensação dessa energia, né? Mas nós vamos, com o tempo, nós vamos saindo dessa, dessa, desse aprisionamento na forma, né? Nós vamos transcender isso aí. Por exemplo, os espíritos, eles se deslocam numa velocidade muito grande, né? É só eles pensarem que já tchum, eles já estão lá do outro lado do planeta lá. Já se deslocam, Nossa, somos tudo mais pesadão. A gente tem que pegar um, um avião, tem que pegar um navio, tem que.. Né? Ou vai de bicicleta. Assistir a Copa do Mundo lá de bicicleta, vai do outro lado do planeta. Aqui é tudo mais lento, né? Aqui é tudo mais, mais devagar né? na matéria. Tá. OK? Mas à medida que formos evoluindo, nós vamos acelerando esse essa essa vivência nossa, né? Aí tem a pergunta 186A. Parece resultado aí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e a de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? É, Ana querendo dizer, né, que parece que pelo que vocês estão falando Que, que da última encarnação né? As últimas encarnações E ao estado De espírito puro Não é exatamente uma linha divisória Demarcada né? Ó, Agora você atingiu O estado de espírito puro Não vai mais reencarnar né? Então é uma coisa que vai sutilmente Passando né? De um estado para outro né? É o que Allan Kardec está Está colocando na sua assertiva aqui, né? Aí os Espíritos respondem, semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá, se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Né? Não é que está a noite e daqui a pouco, plim, e fica dia. Aquilo vai bem sutilmente, vai nos primeiros raios de sol, as primeiras claridades, vão mudando as tonalidades do céu tal né vai sumindo aquela escuridão, bem devagar. Assim é com a nossa evolução também, né? Okay. Pergunta 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Vamos ver a resposta? Do perispírito, tá? não do corpo físico. Né? A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos etérea. Né? Mais etérea ou menos etérea. Né? mais pesada, mais materializada né? substância do perispírito né? passando de um mundo a outro o espírito se reveste da matéria própria desse outro operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago né? se você vai de um mundo para outro né? vamos supor que você tenha acesso a outros mundos você tem uma evolução que permite você você acessar vários mundos, por exemplo. Você vai com o seu perispírito, você muda, você se reveste de substâncias mais densas ou menos densas conforme o mundo para onde você está indo. Vou dar um exemplo aqui, é, isso de uma forma muito rápida. Vamos fazer um paralelo aqui. O André Luiz, num livro no livro no livro Libertação é, no livro Libertação ele, ele fala isso no livro Libertação ele vem de nosso lar junto com Gúbio e, 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 e uma outra pessoa não lembro exatamente quem é eu acho que é Vicente né então ele vem com Gúbio e Vicente e eles, eles estão indo ajudar uma pessoa na matéria mas eles vão primeiro numa cidade do umbral, né, então eles passam por umas regiões bem obscuras assim, né, até chegar numa cidade no umbral, só que nesse momento que eles começam a entrar numa região mais obscura, e não é nem sair do planeta, mas eu estou fazendo um paralelo aí, né, não é nem sair do planeta, é nesse planeta mesmo, então o perispírito deles está cheio de luz, eles acabaram de sair de nosso lar, né, Bem, bem luminosos tá? quando eles chegam na, na região mais densa mais obscura, mais próxima à terra que começa a ficar mais obscuro o negócio, pessoal necessitado no chão lá, aquela sofrimento aquela paisagem feia aquele lugar o que, que o Gubio faz? o que, que o Gubbio faz? vamos agora tornar, vamos apagar a nossa luz porque nós não devemos ficar caminhando aqui nessa região obscura chamando muita atenção. Nós não podemos ficar chamando atenção. Nós vamos, nós vamos estar escondidos, nós vamos entrar nessa cidade como um habitante qualquer dessa cidade no umbral. Então nós temos que apagar nossa luz. Aí como é que faz isso? É só vocês se concentrarem, respirem, imaginem que vocês estão absorvendo essa energia do umbral. Vocês estão absorvendo essa substância densa. Né? Aí os três começaram a respirar e, e imaginar isso, né? e absorver aquela energia do umbral, tal, querer absorver. Né? E aí até o, o, o André Luiz e o Vicente, eles ficam meio pálidos, assim. Começa a mudar até a fisionomia deles, fica uma fisionomia mais, mais materializada, mais pesada, assim, né? É como se fosse uma, uma, uma versão inferiorizada deles, assim, né? Então eles vão apagando a luz dele aí ele começa até a tossir um pouco, assim, o André Luiz até passa mal, eles, eles sentem um certo mal-estar, né? Eles sentem um certo mal-estar com aquela energia, imagina, você está lá levinho, vindo de nosso lar, tudo oração, elevação, aí você começa a absorver aquele fumo, aquela coisa horrível, né? E começa até a passar mal. Eles levaram alguns minutos para se recomporem, para se readaptarem. Assim, né? E aí continuaram andando ali na direção da cidade, né? que eles iriam ficar algum tempo ali. Uma missão muito importante. E tal, né? Vocês entenderam? Então, você mudar de um, de um planeta para outro, deve ser algo semelhante a ser um planeta inferior. Você vai absorver no seu perispírito substâncias que antes não estavam. Né? ou você vai alijar de você certas substâncias num outro planeta que é mais leve, né? superior, mais luminoso. Tal, né? tá. E na hora que eles quiserem, né? no caso do Gubb, André Luiz, na hora que eles quiseram soltar aquela matéria toda, aquela energia pesada toda, era só elevar o pensamento, só desejar Mentalizar a luz, né? elevar o pensamento e já, já consegue eliminar tudo aquela, toda aquela energia deletéria. Porque não faz parte da condição deles, da realidade deles. Entendeu? Era como um disfarce. Não era a condição real deles. Então eles poderiam alijar de uma hora para outra. É diferente daqueles que estão totalmente identificados com o um brau ainda. É, esses só vão conseguir dali já, né? Você viu o André Luiz, né? Ficou oito anos lá para para diminuir o peso do das vibrações que ele trazia, né? Tá? OK, pessoal. Então vamos lá, vamos vamos finalizar, né? Deixa eu ver se acabou aqui. A gente está acabando o tópico hoje. Deixa eu ver, acho que é a última aqui. É a última. Vamos fazer a última e a gente já acaba. Pergunta 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Quer dizer, a pessoa quando chega num nível de pureza, o espírito puro, ele, ele habita mundos especiais que se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo, um, um mundo ou outro, né? um mundo mais do que a outro. Né? Vamos ver a resposta aqui. Né? É... O que, que os Espíritos disseram? Né? Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à Terra que nós ficamos presos à Terra durante o período que a gente tem que reencarnar na Terra. Né? Podem melhor do que os outros estar em toda parte. Então, é esses que a gente estava falando, que podem ter acesso a vários mundos. Né? Aqueles que, ele, que, que são permitidos a ele adentrar. Né? Então, ele pode habitar, frequentar, ficar algum tempo nesses mundos, ir de um para o outro... Eles não ficam presos a, a, a determinados planetas, né? Tá? Nós estamos, de certo modo, presos aqui. Vamos ficar enquanto tivermos necessidade da Terra, ok? Muito bom. Então, vamos finalizar por hoje, né? Ficamos conhecendo um pouquinho mais, né? Lógico que isso é tudo que os Espíritos estão falando, pessoal. É uma fagulhazinha de informação do que existe em torno de nós aí, no universo, sideral. Tá? Isso é uma fagulhazinha que os espíritos permitiram que a gente soubesse. Tá? Então temos muito, muito, muito a compreender ainda. Tá? É só um estímulo para a gente pesquisar, ler, estudar, tá bom? Então temos muito ainda que aprender. Então vamos fazer a nossa prece né, agradecer essas informações que Allan Kardec nos trouxe que os espíritos nos forneceram na dosagem adequada para o nosso momento evolutivo obrigado Senhor Jesus pela companhia dos amigos no campo material os nossos irmãos também em luta também com seus sonhos com seus conflitos com as suas necessidades com a sua boa vontade o seu empenho pela libertação das paixões, dos apegos, dos vícios, dos conflitos interiores e que possam, possamos todos nós, Senhor, abrimos o nosso coração para nos tornarmos mais sensíveis a cada dia para nos tornarmos mais conscientes a cada dia e para nos harmonizarmos com a vida que nós temos para viver que a tua luz envolva os nossos lares, os nossos familiares e todos aqueles que estão em torno. Obrigado por tudo e que assim seja. Ok, pessoal. Então nós finalizamos. Obrigado pela presença de todos, tá? Obrigado pela participação, pelo carinho de vocês e até amanhã que a gente tem o nosso lar. tá? A gente tem o nosso lar amanhã às 20 horas, ok? Então até mais. Um abração.